0: Dobrodošla na podkastu Lovim ravnotežje. S tabo sem Nina Gaspari. Danes je petek in čas je za svežo 88. epizodo tega podkasta, ki bo danes osredotočena na načine upravljanja stresa, s katerimi bdimo in uravnavamo vsakodnevno lovljenje življenskega ravnotežja. V današnji epizodi se bom dotaknila tem, kot so pomen in moč rutini navad, postavljanja mej in uporabo besede ne ki je po mojem mnenju še vedno ena od najpomembnejših, če ne najbolj pomembna beseda v vsakem jeziku, upravljanje notranjega kritika in sindroma usiljivca in preskakovanje strahov in omejitvenih prepričan. Ena od pomembnejših spoznanj, do katerih sem prišla tudi sama in mi najbolj pomaga pri upravljanju stresnih situacij, je tudi ugotovitev ali spoznanje, ki leži moja strast, moje poslanstvo, moj zakaj, moj življenski namen. Skozi to spoznanje lažje upravljam svojimi vsakodnevnimi odločitvami, izzivi in imam občutek, da svoje življenje držim v svojih rokah, nosim tisto kapitansko kapo svoje ladje, ki predstavlja življenjsko pot, po kateri hodim. V današnji epizodi ti bom predstavila tudi nekaj načinov, ki ti lahko pomagajo vsakodnevno obdeti nad stresnimi situacijami in tesnovnimi trenutki, s katerimi se dejansko srečuje čisto vsak od nas, tudi jaz. Podpornik današnje epizode je viši in hashtag Stressless Week. Viši v teh dneh namreč predstavlja tudi nov izdelek, serum Mineral 89 Probiotic Fraction iz kultne serije Mineral 89, ki deluje proti vidnim znakom stresa na koži. O tem nekoliko kasneje. Če še nisi prijavljena na podcast Lovim ravnotežje, to lahko storiš zdaj, prek aplikacije, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš na zasebno sporočilo. Najraje vidim, da to storiš na Instagramu, kjer preživim največ časa in se ti lahko najhitreje tudi odzovem. Sprijava vdaje ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcast, pomagaš, da zanj tudi tebi podobne ženske in moški. Tudi tokrat lahko spodaj v opisu, najdeš povezavo do zapisa epizode, kjer te čakajo še ostale povezave, ki jih bom danes omenila v epizodi. Za današnjo epizodo sem najprej se odločila, da bova pogledali v to, kaj je sploh stres, odkot pride in kaj nam vpliva. Stres je zelo naraven in normalen fiziološki in psihološki odziv našega telesa na dražljaje, ki prihajajo iz okolja, in ki motijo naše osebno ravnotežje. Sodoben življenjski stil je povezan tudi s stresom in nihče od nas resnično ne more uiti. Če si poslušala podcast že prej, potem veš, da sem že govorila veliko tudi o svojem načinu upravljanja stresom oziroma načinih. Govorila sem tudi že veliko o mentalnem zdravju, tudi o svoj poti mentalnega zdravja. Mislim, da bi to epizoda 49, 40, ki jo bom polinkala v zapisu te epizode. Uh, skratka, kaj želim povedati je, da če se kdaj srečaš v neki situaciji, ko si pod stresom ali ko te preganja tesnoba, je to nekaj povsem normalnega. Druga stvar, ki je blazno pomembna tako je za tem, ko ugotovimo, da je to nekaj normalnega in nek čistak tak naraven uh, pojav, ki, s katerim se soočamo vsi v nekem obdobju v svojem življenju ali pa pogosteje, mogoče redkeje, je, da se naučimo s tem tudi upravljati. In o tem ga govorili danes. Stres je prisoten v vsakodnevnih situacijah. V službi, pri delu, ki ga upravljamo, v krogu družine, v pozitivnih in v negativnih življenjskih trenutkih, kot so naprimer poroka, rojstvo otroka, selitev ali sprememba okolja, Potem lahko je nova služba ali lučitev, izguba, smrt bližnje osebe. In kot rečeno je najpomembnejše pri vsej stvari to, kako se na stres odzivamo, kako z njim upravljamo in kaj nam pri tem lahko pomaga. Vsak od nas se na stres odziva drugače in vsakemu od nas se stresna občutja sprožijo ob oziroma zaradi različnih zunanjih držljajov. Stres je kot rečeno povsem normalen del naših življenj. Dolgoročen in kroničen stres pa lahko vodi do zahtevnejših stan, zato je pomembno, da se v življenju naučimo obdeti in upravljati stresnimi stani in situacijami. Pomembno je, da prepoznamo stres in njegove simptome, ki so lahko fizični, čustveni ali pa miselni oziroma kognitivni. Med fizičnimi simptomi so na lahko glavoboli, nizek nivo energije nespečnost, boleče na napete mišice, bolečina v prstnem košu in povišan srčni utrip, suha usta in težave pri požiranju sline, živčnost, tresanje, zvonenje v všesih, potne roke in noge, stiskanje zob oziroma čeljusti, prehladi in okužbe, izguba spolne sle. Med čustvenimi simptomi lahko najdemo hitro vznemirjenost, frustracijo in slabo razpoloženje, nenehan občutek preobremenjenosti in izgube nadzora, težave s komunikacijo, slabo ali nizko samopodobo, osamljenost, nič vrednost in izogibanje drugim ljudem. Med kognitivnimi ali miselnimi simptomi stresa lahko najdemo še hitre misli, slabo presojo, pretirano pesimističnost, Nezmožnost osredotočanja in nihanje v čustvenem razpoloženju. Stres torej povzročajo stresori ali različne situacije in pritiski, ki so lahko zunani ali pa notrani. Torej lahko prihajajo od zunaj, na katere ponovadi imamo še manj vpliva, ali pa od znotraj. Gre lahko za neke naše notranje ideologe, ki so povezani tudi samo slabo samo samopodobo. Med zunajnimi stresori lahko najdemo večje življenske predlomnice, ki so ob enem tudi tiste stvari, ki so lahko najbolj stresne tudi v trenutkih, ko jih mogoče doživljamo kot pozitivne. Lahko gre za naprimer spremembo službe ali pa nakup novega stanovanja ali pa selitev. Potem so pa lahko še negativne, smrt, ločitev, bolezen, izguba dela. Uh, lahko so delovne ali šolske obveznosti, lahko so težave v partnerskem odnosu ali pa v odnosih v družini, lahko gre za finančne težave, lahko gre za težave z otroci, starši, družinskimi člani. Med najpogostejšimi notranimi stresori pa so pesimizem in negativizem, nezmožnost prilagajanja situacijam in sprejemanje negotovosti, perfekcionizem in. Številni drugi. Jaz mislim, da v zadnjem letu je večina nas bila izredno, izredno podvržena raznoraznim stresnim situacijam in stresorjem, ki delujejo od nas zunaj in znotraj. Jaz lahko za sebe povem, da ena od stvari, ki me je že v lanskem letu najbolj pretresla na začetku te uh, situacije s pandemijo, je, bila, je bil ta občutek, da uh, moram spustiti nadzor da se moram prepustiti toku in imela sem kar nekaj izzivov s tem, da sem se poskušala prilagajati situaciji, na katero, sem, na katero nisem imela nobenega vpliva, ne, tako kot nihče od nas. in To je bila ena od tistih stvari, ki mi je dala zelo jasno in odblizu mi je pokazala, kako pomembno je Uh, to, kar so se tudi zadnjič z mihatom rekarjem pogovarjala o stoicizmu, kako pomembno je, da pri sebi v življenju najdemo uh, tisti občutek, na kaj imamo vpliv in na kaj nimamo vpliva in ko se enkrat začnemo resnično osredotočati na to, da nas tvari, na stvari, na katere nimamo vpliva, jih ne postavljamo v neko naše bistvo življenja um, in ko se zavemo, da je večina stvari, ki nas občasno ali pa pogosteje, uh, stresira ali pa nas slabo voljo, so stvari, na kateri nimamo vpliva, potem je nekoliko, nekoliko lažje upravljati s stresom. Uh, in to je tudi naslednja tema, kako se lahko naučimo upravljati stresom in stresnimi situacijami. Jaz sem nekako tako razdelala, da ko se znajdem v neki situaciji, ki je stresna, poskušam to situacijo pogledati najprej tako 360 stopinsko, In potem so ene taki tri koraki, ki sem si jih enkrat zapisala v svoj dnevnik in v katerim se vračam vsakič, ko se znajdem v nekem občutku, da ne moram nadzorovati um, nekega uh, čustvovanja ali pa odzivanja na neko situacijo, ki lahko je bila sprožena od zuna ali pod znotraj. Prvi korak je, da se poskušam zavedati, kaj je tisto, kar mi povzroča neko težavo. Se pravi, da poiščem in vzpostavim povezavo med nekim občutkom Lahko je to utrujenost ali pa slabost s pritiski, s katerimi se soočam v nekem obdobju. Tako da začnemo opazovati ta fizična opozorila, kot je primer napetost v mišicah ali pa naprimer, da še bolj stiskam čel tudi čez dan kot sicer, um, da sem primer mogoče prekomerno utrujena, utrujena, da imam mogoče kašen glavo bolj, da sem nemirna, nestrpna, pesimistična. To so tiste stvari, ki jih poskušam nekako uh, opredeliti in, in jih tako uh, narediti bolj utiplivej. In jih potem povežam mogoče s tistimi situacijami, ki se, ki se mi v tistem trenutku dogajajo v življenju in poskušam najti to povezavo. Zdaj, druga, drugi korak je, da ugotovim, kaj je vzrok tega. Se pravi, enkrat, ko imam osredotočeno, na primer, kaj je težava in kakšne so reakcije, se vrnem nazaj in ugotavljam, kaj je vzrok. Uh, poskušam se osredotočiti na pregled možnih vzrokov, in jih, razvr, jih razvrstim v tri različne kategorije. Zdaj, jaz to delam že tako malo v glavi, ne rabim si več pisati teh stvari, ker sem se malo že natranirala, ampak načeloma so te tri kategorije naslednje. Prva kategorija je tista, ki ima neko enostavno rešitev. Ne? A, potem druga kategorija je tista kategorija, ki mi pokaže, da se bo s časom neka situacija izboljšala. In tretja kategorija je tista, na kateri jaz nimam vpliva. Se pravi še enkrat. Kategorija enostavna rešitev, druga kategorija so stvari, ki se bodo s izboljšale in tretja kategorija so stvari, na katere jaz nimam vpliva. In zdaj vzroke, ki sodijo so v drugo in v tretjo skupino, se pravi na tiste, ki se bodo s časom izboljšale in na tiste, na katere jaz nimam vpliva, jih poskušam dati na rob in jih spustiti, ker na te enostavno jaz ne morem vplivati, ne glede na to, kaj naredim. Zato je fur bolj enostavno reči kot narediti, se to fully zavedam, ampak običajno prideš v življenju s treningom, do tega, da dejansko se naučiš te stvari, malo postaviti na, na stranski tir in se res osredotočiti na tiste stvari, na katere lahko najdeš neko enostavnejšo rašito in s katerimi lahko upravljaš. In zdaj tretja točka, oziroma tretji korak učenja upravljanja s stresom, je, da preveriš, oziroma da jaz preverim svoj življenjski stil primer. a si mogoče v nekem obdobju zadam preveč nalog ali pa se pre, naložim preveč dela, mogoče preveč pomembnih odločitev, a je kakšna stvar, ki jo lahko naredim kasneje, a je kakšna stvar, ki jo lahko predam komu drugemu, naprimer, če govorimo o delu, a je lahko kakšna stvar, ki ni tako blazno pomembna in se ni treba kregati v njej, v njej s partnerjem ali pa z družinskimi ali pa s prijatelji, s svojim sistemom podpo, podpore in tako naprej. Vedno nekako poskušam, optimizirati stvari, ki jih imamo v življenju postavljene. Ali so to neki vzorci obnašanja ali pa reakcij na neke situacije ali pa konec konca odnosi. Um, tudi v trenutku, ko imam občutek, da mi v življenju stvari tečejo, tako kot sem si jih nekako zastavila in sem si jih vedno želela imeti postavljene, je vedno prostor za to, da se naredi kakšno spremembo na boljše. In običajno, je v situacijah, ko se znajdem naprimer v nekem stresnem obdobju ali pa v nekih tesnobnih občutkih, so to idealne priložnosti za to optimizacijo. Zdaj, če pogledam nazaj v svoje življenje, so bila ta obdobja, ko sem bila pod stresom, običajno obdobja, ko sem bila najmanj pripravljena, da bi se um, soočala ali pa poskušala nekako optimizirati stvari na boljše. Ampak, če se nekako spet natreniramo in gremo iz teh nekih starih vzorcev, zdaj običajno, ko jaz pogledam nazaj, se spomnim, da sem igrala vlogo žrtve, da je zakaj se to meni dogaja, pa zakaj spet jaz moram to poslušati, pa zakaj moram spet jaz to narediti, zakaj ne da to nekomu drugemu in tako naprej. Ko sem se enkrat začela postavljati iz te vloge žrtve in postavljati v vlogo odgovorne osebe v mojem življenju, tiste osebe, ki vodi mojo ladijo in nosi to kapitansko kapo na glavi, kot sem jo prej v začetku te epizode omenila, takrat sem začela preuzemati v takih obdobjih tudi um, odločitev in um, odgovornost za to, da v vsakem trenutku poskušam najti um, optimizacijo oziroma boljše odločitve oziroma, da svoje vzorce obnašanja lahko prilagajam, posodabljam ali pa izboljšuje. Preden preveriva, kaj ti lahko pomaga postaviti sistem za učinkovito upravljanje stresa in lovljenja tvojega življenskega ravnotežja, kar je mantra tega podkasta, pa ti predstavljam nov izdelek iz višija, ki ti bo pomagal pri odpravljanju vidnih znakov stresa na tvoji koži. Si vedela, da podnebne spremembe, onesnaženo zraka, hormonska nihanja, pomankanje spanca in nakutni stres Ne vplivajo samo na tvoje telo in misli, ampak tudi na tvojo kožo. Vsi našteti dejavniki lahko vplivajo na imunost kože in zmanjšajo funkcijo kožne pregrade. Za kožo, izpostavljeno stresu, lahko poskrbiš z novim, regenerativnim in obnovitvenim serumom mineral 89 probiotic fractions, ki pospeši obnovo povrhnice, izboljša sijaj kože zmanjša drobne linije in krepi odpornost kože na stres. Višijo serum, mineral 89 Probiotic Fractions, na kožo naneseš s pipeto in vsebino enkrat na dan z nežnimi gibi umasiraš v svojo kožo na obrazu. Raziskave na več kot 500 ženskah so potrdile učinkovito seruma na koži, ki je bila izpostavljena stresu. Rezultati po štirih tednih uporabe kažejo, da je kar 76 odstotkov anketirank opazilo, da je njihova koža videti mladostno in obraz počit, 84 odstotkov pa jih je potrdilo, da se je celoten vides kože izboljšal. 92 odstotkov jih je povedalo, da ima koža zdrav si in 78 odstotkov jih je čutilo, da je koža zaščitena pred zunanjimi vplivi. Skoči na povezavo ki jo najdeš tudi v zapisu te epizode in si preberi več o novem in izdelku in predlogih dobre rutine nege za tvoj obraz in življenski stil. Vrniva se k postavljanju tvojega sistema za učinkovito upravljanje stresom in lovljenjem tvojega edinstvenega življenskega ravnotežja. Okay, Enat stvari, ki ti bo resnično v pomoč pri upravljanju stresa, situacij, nad katerimi nimaš vpliva, snobe in dejansko je eden od ključnih stebrov za kakršnokoli lovljenje ravnotežja v tvojem življenju so vzpostavljene zdrave rutine in navade. V 86. epizodi tega podcasta sem govorila o postavljanju in pomenu jutranje rutine. Jutranja rutina, če ponovim, je preprosto seznam ključnih rutin in navad, ki jih izvajaš zjutraj in s katerimi začneš vsak dan v svojem najljubšem ritmu, ter se z njimi pripraviš na nove uspehe, zmage, preskakovanje, izzivov. Med jutranje rutine in navade, ki tvorijo tvojo jutranjo rutino, lahko zapišeš čisto vse tiste stvari, ki ti polepša življenje ali pa tvoje jutro. Ne glede na to, Uh, kako avtomatizirano to počneš. Lahko je to kozarec vode na tešče, lahko je hitri yoga flow ali pa tek po bližnem parku ali okoli bloka. Zdrava jutranja rutina je tista, ki ti pomaga, da v vsak nov dan stopiš skozi svoj optimalen način v tvojem ritmu in obnavadah in rutinah, ki ti ugrejo srce, zbistrijo um in poženejo tvoje telo v pravilne obrate. Če smem še enkrat ponoviti to, kar večinoma se pogovarjamo, potem, ko se odzivate na kakšne vsebine, ki jih pripravljam, potem na moja zasebna sporočila na Instagramu, ne obstaja jutranja rutina, ki bi bila najboljša za vse. Res je pri vsaki stvari v življenju pomembno, da najdeš stvari, ki so tebi všeč. Če je moja jutranja rutina dolga pol ure ali pa dve uri, če si vzamem res vse stvari, ki sem si jih zapisala v svojo rutino, To ne pomeni, da so to stvari, ki bodo pomagale tudi tebi in se boš, ko boš naredila tako jutranjo rutino ali pa mojo jutranjo rutino, tudi ti zjutraj, da se boš počutila enako kot jaz. Enostavno stvari niso tako enostavne. Ne? Pomembno je, da najdeš nek svoj optimalen sistem, si ga zabeležiš in se ga potem držiš in ga izvajaš vsako jutro in tudi spremljaš potem svoje razpoloženje. Zdaj, zakaj so jutranje rutine pomembne? Um, način, kako začneš svoj dan, ne glede na to, je to delovni dan ali je to vikend, določa tvoje razpoloženje čez celoten dan, ki je pred teboj. Gre za preprosto formulo. Že zjutraj, tik potem, ko vstaneš, lahko, lahko odkljukaš nekaj stvari, nekaj dnevnih zmak, ne glede na to, kako kratke ali pa pasivne ali pa brezvezne se ti zdijo. Naši možgani, namreč, ob v stvari, ki jih radi počnemo, proizvajajo zelo pomemben dopamin. To je živčni prenašalec, ki spodbuja naše razmišljanje. In ko imamo v možganih više stopno dopamina, smo zato boljše volje, imamo občutno več energije, veliko enostavneje se osredotočimo na tiste stvari, ki nas čakajo čez dan. Sploh, če govorimo o kašnih delovnikih, ko je pred nami še cel delovni dan, imamo več motivacije. Razmišljanje nam ne predstavlja več pretiranih težav in razvijamo tudi globijo domišljijo. To ni fajn samo za tiste, ki imamo mogoče kakšne be, take kreativne službe, ampak za vse od nas. In če imamo v telesu prenisko stopnje dopamina, to lahko pripelje do številnih resnejših težav. Lahko je to tudi depresija, nezmožnost osredotočanja, Pomankanje motivacije, zmanšen spolni nagon, izguba zadovoljstva in sreče. In to so tudi eni od ključnih uh, momentov in ko sem preomenila eni od ključnih fizičnih stresorjev, ki vplivajo na to, kakšen občutek stresa ali pa te snobe imamo v nekem trenutku v svojem življenju. Točno tukaj tiči ključ do številnih in vedno glasnejših spodbud, da zjutraj vsaj pol ure po tem, ko se zbudimo, Ne uporabljamo telefon ali pa računalnika, ne gremo na Instagram ali Facebook, ne gremo v e-poštni nabiralnik ali pa ostale aplikacije, s katerimi se običajno krajšamo čas in prek katerih spremljamo, kaj počnejo drugi ljudje. Zelo fajn je, da vsak dan začnemo v svojem ritmu in ne v ritmu tistih, ki jih spremljamo prek Instagrama, TikToka, Facebooka in tako naprej, ne glede na to, kako fini se nam zdijo in kako radi bi si želeli, da bi imeli nekako podoben življenjski stil svoj življenjski stil je dober, zoptimizirati ga je treba lahko, se ga lahko vedno na vsak način še vedno boljše, jaz to počnem na praktično dnevni ravni in vsak dan srečem kakšen moment, ko si mislim, o oh, moj bog, to moram pa še spremeniti ali pa popraviti, ampak če izhajaš iz sebe in tako kot sem prej rekla, najdeš pri sebi neko notranjo motivacijo in strast do stvari, ki jih želiš vključevati v svojo ali jutranjo rutino ali pa življenje, je to vedno najboljša, preverjeno, najboljša formula, ki se lahko držiš. Zdaj, če si želiš sestaviti svojo idealno jutranjo rutino, ti lahko pri tem pomaga tudi vodič z vajami, ki sem ga pripravila in ga najdeš na povezavi, ki jo bom vključila v zapis te epizode. Uh, ful lepo te bo vodu skozi različne stvari, ki jih lahko vključiš v svojo jutranjo rutino. Um, tukaj ne gre za to, da vključiš vse stvari, ampak kot rečeno se držiš svojega ritma svojih strasti in tistih stvari, ki tebi lepšajo dan in poživijo tvoje srce in tvoj um. Naslednja stvar, ki je blazno pomembna, je, da se v življenju naučimo, če se še nismo, postavljati meje, in uporabljati najbolj pomembno besedo v slovenskem in v kateremkoli drugem svetovnem jeziku in to je beseda NE. Če želiš v življenju loviti ravnotežje, potem moraš znati postavljati meje. Z mejami boš svoji okolici sporočila, da se zavedaš svoje vrednosti in predvsem pomembnosti časa, ki je edina valuta, ki je ne moraš prislužiti nazaj. 28. maj 2021, če ta podkaz poslušaš v realnem času, se bo danes zaključil in nikoli več se ne bo zgodil. Postavljanje mej je ključno za dinamiko vseh odnosov, ki jih imamo. Lahko so to poslovni, delovni ali pa zasebni. In ko jih enkrat povežemo z najbolj pomembno besedo, besedo ne, bomo s tem podprli tudi svoje vrednote, prioritete in želje, ter tako sebi, svojemu življenskemu načrtu in poti sporočili, da jih dajemo na prvo mesto. Ko pomislimo na postavljanje mej, razmislimo o stvarih, ki nas veselijo, do katerih smo strasni, do stvarih, ki nas usrečujejo. Podobne stvari, kot jih vključimo v jutranje rutine. Ključno za začetek postavljanja dobrih in očekovitih mej je, da se zavedamo sebe, da se spoznamo. Da si vzamemo čas zase in za samo odkrivanje, za notranji dialog, da ugotovimo, kaj tisto, česar si želimo, in česar si ne želimo. In Tukaj nam lahko zelo dobro pride prav rutina pisanja dnevnika, ki je res ena od najbolj ključnih in odličnih rutin za samopoznavanje in prepoznavanje stvari, ki nas veselijo, žalostijo ali delajo nesrečne. Jaz bom o tem, kako postavljamo meje več govorila v naslednji epizodi, tako da bomo zdaj le se malo bolj osredotočili na to, kako lahko v svoje življenje upelješ besedo ne. O tem sem že veliko govorila v deveti epizodi tega podcasta, pa bom zdaj malo ponovila teh sedem načinov, kako lahko nekako na enostavnejši način upelješ to najbolj pomembno besedo v našem jeziku. Prvi korak oziroma prvi način, kako lahko upelješ v svoje življenje pomembno besedo ne, je, da se naučiš ceniti svoj čas. Kot rečeno, je čas tvoja najbolj dragocena valuta, ki, ki jo moraš čuvati za tebi pomembne stvari, ljudi, energijo, projekte, želje, strasti in tako naprej. Drugi korak je, da se naučiš postaviti prioritete. Če jih že imaš, ti bo seveda ful bol enostavno reči ne. Če jih še nimaš, ti predlagam, da si vzameš čas in o njih razmisliš. In s tem boš hitreje rešila izzive, ki ti jih danes predstavlja beseda ne. Jaz verjamam, da ko pomisliš na to, če se še tega nisi naučila, da boš nekomu, predvsem kašni osebi, ki ti je draga, ljuba, ki imaš rada rekla ne, je to lahko ena taka zelo, zelo, zelo zapletena stvar. In se zdi taka nemogoča. Ampak obljubim, da vse stvari se da narediti, samo res, res pomembno je, da izhajajo iz tebe in tukaj si moraš vzeti čas in res premisliti tiste stvari, ki so tebi pomembne, česa si želiš, kam si želiš. Kakšne so tvoje prioritete, kako želiš namenjati svoje čas, svoje življenje peljeti v katero smer in ko boš enkrat imela te stvari zacahnjene po domače, potem boš tudi ne lahko rekla hitreje, enostavneje, prijazneje in tako naprej. Tudi ljudem, za katere danes misliš, da ni šans, da im ne. Tretji način je, da vaja dela mojstra. Se pravi, pogosteje, kot boš rekla ne, hitreje boš ponotranila občutek, da ob tem se ne zgodi dramatičnega, da se svet ne bo ustavil, ne bo kolapsiral in vedno imamo tak občutek, to je ta naš ego, ko nam govori, ne, da se svet vrti okrog nas. Ne. Um, svet se res vrti okrog tebe, ne. vsak svet se vrti okrog človeka, ki ga upazuje, Um, ampak znamo biti zaradi našega je ga prepotentni. Ne. Vedno, veliko, kot sem zdaj v zadnjem letu povedala, da lani, ko se je začela pandemija, sem dobila občutek, da se to meni zdaj dogaja. Ne. Kada jo, pa jaz zdaj, ki sem hotla selotati tega pa tega projekta, pa sem skanslila svoje naročnike, dva tedna smo se prvi zaprli v svoje domove, jaz in 4 milijarde ljudi na svetu. A ne. Zakaj hodi, če se to zdaj meni dogaja? Ne. To se ni dogajalo meni, to se ni dogajalo tebi, to se dogajalo na... Nacionalnih, globalnih ravneh, in jihče od nas njime vpliva na to, in ga še danes nima. Uh, malo več vpliva imamo s kakšnimi odločitvami, ki jih lahko sprejmemo, kot smo jih imeli mogoče pred enim letom, ampak še vedno so to stvari, ki tečejo po svojih poteh. Tako da, um, žal, planet ni usredotočen samo na te uh, In ne se ustraša trenutka, ko boste prvič rekla ne človeku, za katerega ali pa za stvar, uh, ki bi prej prikimala. Uh, ena stvar, ki je tukaj še fina zavedati je, da obstaja še ena tehnika in sicer pozitivni ne, ko nekomu sicer rečeš ne na neko idejo ali pa predlog, ki ga dobiš in predstaviš neko alternativo, ki bi bila za tebe sprejemljiva. ker tista ideja ali pa predlog, ki si ga dobila, zate ni spremljiv. Uh, mogoče kdaj kasneje v kakšni drugi epizodi še na tako nadgradnjo devete epizode podcasta, ki je bila bolj kot ne namenjena besedi ne četrta točka oziroma četrti način je da se ne opravičuješ. Se pravi, ko enkrat rečeš ne, ne prilepiš zraven še oprosti ampak ne morem zato ker ne, ne tega delat, zato ker s tem daješ um, občutek soč, uh, so, uh, sogovorniku, da nisi čisto sigurna v odločito, uh, in puščaš preveč prostora za neko diskusijo, ki te lahko na koncu odpelje v neke Puti, ali pa v kote ali pa v odločitve, za katere nisi pripravljena in dejansko se jih želiš s tem, ko rečeš, ne izogniti. Vedno je fajn, a neko govorimo in se pogovarjamo z drugimi ljudmi, da smo prijazni in sočutni, ampak se moramo ob enem zavedati, da si ti tista, ki bdiš nad svojim življenjem, nad svojimi odločitvami in da se moraš resnično včasih postaviti v nekoliko sebičnejšo držo, kot je mogoče poznaš zdaj, In pogledati, in upravljati svoje življenje, svojega zornega kota. Če bodo ljudje okoli tebe s tem imeli težave, kar se z nas zgoditi, je to stvar, s katero upravljaš v življenju. Zdaj, če so to neki ljudje, ki so neki, rečemo, pasivni opazovalci, pa taki občasni ljudje v tvojem življenju, potem se vprašaš lahko, a so to ljudje, ki jih želiš imeti v svojem življenju. Če gre za tokašne ljudi, ki so tvoji družinski člani ali pa ljudje, ki jih imaš blizu, ki jih imaš rada, ki jih želiš imeti v svojem življenju, z njimi pa pač upravljaš in uh, je to ena od iz, eden od tistih izzivov, ki ga imaš celo življenje skozi svojo komunikacijo. Ampak res, če si sigurno v stvari, ki jih govoriš in izhajajo iz tebe, potem tukaj blaznega odpora niti ni za pričakovati. Peti način je, da pozabiš na prijaznost. To je tako malo radikalno, ampak prijaznost je itak krasna življenska sopotnica in je prav, da jo imamo in da, da smo prijazni do sveta, ampak takrat, ko moraš očetni, ne, ker ti neka oseba ali stvar ne odgovarja in jo upada s tvojo potjo ali pa tvojimi vrednotami, takrat enostavno moraš sebe zaščititi na vednicah, svoje interese, svoj, svoj vrednostni sistem. Če ljudem dovoliš, da enostavno posegajo v tvoj čas, lahko tudi v tvoje odnose, finančno stanje ali pa druge pomembne stvari v tvojem življenju, potem bodo s tem nadaljevali tudi v prihodnje. In ko boš enkrat postavila mejo, bodo začeli iskati mostove druge in bodo tebe razbremenili. Tako da običajno, ko prihajaš iz neke svoje intimne drže in svojega samospoznavanja, da so neke stvari v tvojem življenju resnično pomembnejše od vsega drugega, potem bodo tudi drugi ljudje pustili te stvari, ker bodo gotovili, da ni prostora za to, da te razdirajo ali pa da te poskušajo premakant. Tako da pokaži, da je tvoj čas pomemben s tem, da ga zaščitiš. Na začetku se boš sigurno srečala tudi s kašnimi odkloni ali pa težavami, ampak ko enkrat spremeniš svoje vedenje, je potem to. Um, Tudi tiste ovire, ki se zgodijo in jezivi in tako je to nekaj normalnega in boš te stvari ful laže preskakovala, če boš bila zvesta svojim notranjim občutkom, svoji strasti, svojim odločitvam, svojim vrednostnim sistemom in tako naprej. Prijazno se vrni na te svoje odločitve in postavlja meje. In ful enostavno boš lahko rekla ne. Na dolgi rok bodo kakršne te zamerice ali pa karkol tazga bodo pozabljene in ti si boš ful hvaležna za to, da si ostala zvesta sama sebi in da si hodila po tisti poti, ki si si jo zdala. Uh, ena od stvari, ki je verjetno najbolj um, polna izzivov, je, kako rečeš, ne svoji šefici ali pa šefu a ne, ali pa nadrejenemu nadrejeni. Um, niso enostavne stvari, ampak niso nemogoče, Poskušaj argumentirati, zakaj rečeš nečes, nečemu ne, naprimer pojasni, da bo to na tvojo produktivnost neka nova naloga, ki ti jo želijo postaviti, kaj bo to predstavljalo za tvojo produktivnost, če boš dobila še en projekt, ki ni pisan tvojim sposobnostim in ti bo kratil čas, energijo, živce in tako naprej. Uh, prijazno, ne s tistim odnosom, da to pa res ni primerno zate, da si vredna več, da to enem do drug naredi in tako naprej, ampak poskuša argum argumentirati in pri tem uh, se postaviti v čevlje tvojega nadrejenega, ne? kaj mi je pomembno, zakaj to želijo imeti upravljeno, kako gledajo na to nalog in tako naprej. Začni s, teki, s temi nekimi manjšimi koraki, ne selo od tudi najprej največjih primikov v tvojih delovnih procesih. Bo tukaj taktična, uh, da ne boš izpadla tist problem maker, ne? Uh, se pravi, poskušaj argumentirati vsako stvarjo, pogledati z večjih zornih kotov, se postaviti v svojega nadrejenega in pogledati na stvari iz njegovega zornega kota ali pa njenega zornega kota. In sedmi uh, korak oziroma način je, da resnično slediš tistim stvarem, ki se jih zadaš in da zaupaš sama sebi. Poslušaj se, opazuj se, postavi se v center svojega življenja brezkompromisno in tako zdajle danes. Uh, postavi meje, uh, ki jih... Najprej spoštuješ ti, ne, se pravi ne, da postavljaš meje drugim in potem jih ti prestavljaš. In ko bojo ljudje okrog tebe videli, da ti spoštuješ te, spoštuješ te meje, jih bodo začeli spoštovati tudi sami. Nasledna točka pri upravljanju stresa um, in lovljenja toega edinstvenega življenjskega ravnotežja je Stvar, ki vpliva na naše notranje stresorje in to je, da poskušaš pri sebi najti način, kako spostaviti nežen notranji dialog. Um, ena od pomembnejših stvari, ki si jih je dobro naučiti v življenju in to čim prej, je upravljanje s notranim notranjim kritikom oziroma sindromom usiljivke, v katerem sem govorila v 20. epizodi tega podcasta, tako da če še nisi poslušala te epizode, te vabim, da skočiš tja. Najdeš je tudi na nina ninagaspari.com, poševnica epizoda 20, številko dva nič. Sindrom usiljivke ali pa prevarantke, v angleščini ta termin najdeš pod besedno zvezo imposter syndrome, je psihološki vzorec, v katerem dvomimo v svoje dosežke sposobnosti in imamo ponotranjen strah pred tem, da nas bo okolica prepoznala kot prevarante na nekem področju, običajno tukaj na delovnem področju. Sindromom usiljivke se srečujemo čisto vsi. Moški, ženske, na vseh položajih, na celotni družbeni lestvici. Tiste izredno uspešne, ki hodimo po svoji poti uspeha oziroma proti cilju, ki ga dojemamo kot nujnega za naše dojemanje uspeha. Doživljajo ga tudi ljudje, ki jih družba dojema kot strokovnjake na svojem področju. Jaz se spomnim enega podcast pogovora z Billom Gatesom, ki je povedal, da je Da se vedno počuti kot prevarant, zato ker zna samo angliško govortno, uh, da ne zna nobenega drugega jezika, in to je, na primer, njegovo umetnično prepričanje. In njegov sindrom, odsiljivca, ki ima občutek, da ga bodo vsi prepoznali kot ne preveč brihtnega in pametnega, čeprav ga svet vedno postavlja med neke genije, računalniške in tako naprej. Zdaj, kako prepoznaš sindrom slilke? Uh, Sindrom usiljivke povzroča to, da ljudje dvomijo v naše dosežke, sposobnosti, izkušnje in pri tem se mi bojimo, da nas bo naša okolica prepoznala kot gljufe. Sindrom usiljivke lahko prizadane čisto vsakega od nas, ne glede na delo, ki ga opravljamo ali na naše socialno stanje, tako kot pravim prej, tudi Bill Gates s tem težave. Iz ene od raziskav, ki se opravili upravili leta 2011, je razvidno, da se bo s tem sindromom v svojem življenju vsaj enkrat srečalo prek 70 odstotkov populacije. Tako da, če slučajno imaš občutek, da je sindrom usiljivke tvoj zvesti partner, vsakodnevni partner, vedi, da je to nekaj posam normalnega, tako kot celotna ta situacija s tem, da imamo vsi v življenju, vsaj enkrat, če ne običajno pogosteje opravka tudi s stresnimi in tesnobnimi situacijami. Ženske pri tem prevladujemo, Um, to je tako, enkrat sem poslušala en govor od bivše prve dame Amerike, Michelle Obama, ki je nekako razložila, da je celo življenje se soočala sindromom usiljivke, ko se je znašla v nekih situacijah, tudi potem, ko je že bila prva dama Amerike, ko je imela za sabo Um, uspešno kariero delala je kot uh, odvetnica, kot članica uprave, kot vodja nevladnih organizacij, bila je prva dama Amerike um, in se je srečala v situaciji, ko je dela naprimer z kašnimi mizami, kjer so sedeli odločevalci, globalni odločevalci v različnih stvareh in se je vedno znašala nekako s tem občutkom, da ne sodi v tiste prostore, v tiste sobe. Ne zakaj sem jaz tukaj, kaj vam je za doprinest, kaj pa, če me boj kaj vprašali in jaz ne bom znala na to odgovoriti. In je rekla, da se je zelo pogosto uh, srečala in soočila situacijo, ko so, zdaj bom tukaj bila malo feministična, ampak uh, se po mojme boste razumeli, kaj bom hotela povedati je, da večinoma se je srečala situacijo, ko so v sobah, v katerih je ona takrat imela te notranje občutke in svo notranji dialog s not, svojem sindromom usiljivke in prevarantke, Je poslušala predvsem moške, ki so sedeli v teh sobah, ki jih je bilo običajno vedno več kot žensk, ki dejansko je rekla, ko sem jih poslušala in kaj so doprinesli svojo vsebino v tiste sobe, dejansko ni, ni bilo prostora za te moške, ker so, ker, ker, ker so dejansko niso dosegali tistih uh, nivojev debate, ki bi bili primerni za določene, za določene sobe, prostore, diskusije in tako naprej, ali pa situacije, ali pa sestanke. In je reka, da ne more razumeti, ne, kako je možno, da se ženske blazno, blazno um, ukvarjamo s tem uh, opažanjem in, in notranjo kritiko, da enostavno ne sodimo v določene sobe, v določene diskusije, v določene odločevalske kroge. Moški pa pridajo Zelo prepotentno pogosto v take sobe, pripričani že od samega začetka, da v te sobe sodijo. Um, in jaz, ko sem poslušala ta govor, takrat tudi Mišel Obama, sem si mislila hodiča, pa ena ženska, ki je v življenju dala tako življensko in poslovno pot za seboj, uh, ko je bila prva dama Amerike in, in je že zaradi položaja, ki ga je imela kot žena predsednika Amerike, imela te občutke, potem ni nič čudnega, če jih imam tudi jaz ali pa, ali pa ti ali pa katerakoli druga ženska. Um, ženske prevladujemo v teh občutkih. Uh, sploh tiste ženske, ki smo ambiciozne in ki smo nekako sredotočene ali pa stremimo za uspehom. In veliko, veliko ljudi se s tem sindromom sreča v nekem omejenem času. Uh, lahko so to prvi dnevi nove zaposlitve, primer. Uh, drugi se s tem občutkom borimo celo življenje in imamo konstantno ta občutek, da smo prevarantke, da mogoče uh, nismo sposobne določenih stvari povedati na glas ali pa da bi bilo boljše, da bi bilo tiho. Primer, jaz zdaj, ko snemam ta podcast in ko govorimo o stresu in tako naprej, jaz nisem zdravnica, jaz nisem psihologinja, nisem psihijater, nisem nikoli študirala teh stvari, zelo govorim iz svojih izkušenj, zelo govorim iz svoje poti. In jes pogosto občutek prevarantke in pogosto se znajdem v nekem feelingu, da bi mogla se bolj izučiti v teh stvarih, če v njih govorim. Potem se pa nekako poskušam uh, umiriti obmisli, da um, da informacij tehničnih ali pa, ali pa uh, strokovnih informacij na določenih področjih je tako veliko in da manka uh, ta osebni pristop, da manka. ta um, Pot, ki jo nek človek prehodi za, na nekem področju in so to tiste stvari, s katerimi se ljudje poistovetijo. Tako da na primer moj moj recept za premagovanje sindroma usiljivke ali pa prevarantke se pogosto zgodi, ko da imam nek tak osebni dialog sama sabo, ki ga pomirim s tem, da nisem prevarantka, če govorimo o stvarih, ki so se meni zgodile, in nisem prevarantka, če govorim, kako sem jaz našla pot iz tega. Vedno pa poskušam dajati občutek, da tudi ko sem pregovorila govorila primer o jutrani rutini ali pa ko govorimo o lovljenju ravnotežja danes primer, to je zelo osebna stvar in vedno je pomembno, da izhajamo iz sebe. Se pravi, da tudi če poslušate mene v tem primeru, ne vseh stvari vzeti, kot da jih morate copy-pastati na se, ampak poskušajte biti um, bit radovedne uh, raziskovalke Uh, najti neke poti, ki bodo vam ustrezale uh, in jih potem tudi usvojiti. Tako da um, ne, ne bo nikoli nobena stvar, ki prihaja od zunaj, ne glede na to, a je to neka stro, nek strokovan vir ali pa nek vir, kot je na primer podcast ali pa Instagram ali pa blog zapis ali pa članek na nekem spletnem portalu, ne glede na to, kaj je, vedno, vedno preverite stvari pri sebi. To je ful pomembno, da imamo vedno neko to kritično distanco, in da preverjamo stvari, kako nam sedajo in kako se mi na njih odzivamo in ali je to neka taka stvar, ki jo lahko upletemo v svoje življenje. Zdaj, če se vrnemo nazaj na sindrom slilke, kaj sodi med simptome, tako da mogoče lahko pri sebi prepoznaš, na primer, skrbi, da ne boš izpolnila pričakovan, gre lahko za izogibanje dodatnim nalogi, nalogam in odgovornostim v službi ali predelu, ki ga upravljaš, Lahko gre v to, da se zatakneš v ta cikl prevaranta in da ne znaš z njega priti, tako kot sem jaz zdaj povelila, kako jaz, potem se sama sebe pomirim, pa si rečem, ok, lej, sej, iz sebe, poveš, kako se je to tebi zgodilo, kaj si se iz tega naučila, kako si šla naprej, kako si spremenila vzorce vedenja tako naprej. A, potem uspeh običajno pripisujemo z dejavnikom, ne, primer, ja, se je to bilo super, ampak se je to zgodilo, zato ker je bilo lepo vreme ali pa je tist kolega prišel, pa je v bistvu vse večinoma on dodelava. Um, spravi, da ne pripisujemo nekega uspeha svojim sposobnostim, delu, poti, znanju. Uh, potem gre za samo sabotažo. Jaz sem bila v tem ful dobra, vedno, tako vedno sem bila odlična v tem. Um, potem imamo ne, neko tako nenehno nezadovoljstvo pri delu, ki ga upravljamo in pritiravanje pri ciljih nalogah Lahko je tudi v kontrasmer. Eno je, da se izogibamo, drugo je pa, da jih nalagamo sebi na, na, na rame, zato da bomo s tem dokazovali, da smo dovolj dobri ne? in dovolj sposobni in da znamo mi to vse, ne? da smo neki super woman, ne? Nasledna stvar, ki je fina davanje ogriznaš, če še nisi ali pa se bolj poigraš z njo, kot si se mogoče do danes, so strahovi in omejitvena pripričanja. Jaz sem o tem že res veliko govorila, ampak bom danes mal obnovila stvari, ker se mi zdi blazno pomembno, ko govorimo o stresu, da se dotaknemo tudi teh dveh področji, ki sta ena od ključnih, um, ko ne rečem temu, uh, sestavin uh, v tem receptu spodbujanja stresa in tesnobnih situacij. Zdaj, strah je čustvo, ki se pogosto pojavi v situacijah, ki so nam neznane ali pa od nas zahtevajo neko mero izpostavljenosti. Za strahom se lahko pogosto skrivajo občutki nemoči, zaskrbljenosti, neprimernosti, nevrednosti, izključenosti, izpostavljenosti, zavrnjenosti, zapostavljenosti in tako naprej. Strah je pogosto uh, en del um, Čutimo ga tako, kot naprimer, kako ga vidimo, lahko gre za hitrejše biti srca, lahko gre za oteženo dihanje, cmok v grlu, znojenje. Zdaj, v živalskem svetu ima strah dejansko eno nalogo in to je preživetveno. Se pravi, da kadar so živali v nevarnosti, inštinktivno se odzovejo tako, da najbolje zaščitijo sebe in običajno tudi svoje mladiče. Pri ljudeh je nekoliko drugače. Tako kot vsa čustva, ima tudi strah dve plati. Po eni strani je za nas lahko pomemben za preživetje, ker nas uh, ravno občutek strahu velikokrat ovira pri tem, da bi storili kaj nevarnega, da bi šli iz svoje cone obdobja, po drugi strani pa, pa nas lahko nekako zamrzne v vsakodnevnih stvareh um, ali nas nekako odbija od tega, da bi upravljali neko vsakodnevno zadevo in nam tako onemogoča. Normalno življenje. Jaz sem v peti epizodi tega podkasta, čist na začetku, pred letom in pol, govorila o svojih strahovih. Uh, to je bilo leto in pol nazaj, um, ko sem dejansko zlo bila, bila zelo na začetku tega odkrivanja svojih strahov, odkrivanja tega, um, kako so močno strahovi zarezali v moje življenje, Uh, koliko enih stvari v življenju si nisem dovolila izživeti, ker me je bilo strah, bilo me je strah uspeha, neuspeha, poraza, kaj bodo drugi rekli, kaj bodo starši rekli, um, zavrnitve, uh, zlobnjenega srca. Uh, en kup enih stvari, jaz lahko rečem, da mi je bilo same, same sebe, strah, strah življenja življenjem. Um, in kako sem počasi, počasi začela iz tega lest ven. Zdaj, ena od stvari, ki se je tudi pri meni izkazala za odličen način premagovanja strahov in ki bi si še nedolk nazaj, par let nazaj rekla, ni na tega govort ampak ker, ker se mi je zelo prepotentno nekomu, ki ga je blazno strah v življenju, to reči na glas, ampak dejansko je to najboljša formula za premagovanje strahov. In to je enostavno do strahu, ki ga imaš, pogledaš v oči. Uh, meni se je to zgodilo, ko sem bila nazadnjo na Baliju, uh, pa bom ponovila to zgodbo. Uh, šla sem se seguncat na gugalnico nad Balijsko džunglo na 110 metrov. Um, mene ni bilo nikoli strah višine. Uh, ne maram pa pogleda v globino. Se pravi, ne, ne maram stati na nečem, kjer lahko gledam v globino. Lahko je to Mesarski most v Ljubljani, ali pa tiste rešetke, ki imajo lukno pred trgovinami, ki so položene čest, jaz to vedno često. stopam. To je meni, ne mi je, da to postavijo pred vhod trgovine, ker mi je ful neprijetno stati tam gor. Um, in strah me je premikanja na višini. Se pravi razni vlakci smrti v Gardalandu, pa to, to je bilo meni vedno največja groza. In jaz takrat v Nabaliju, priznam, bom priznala, sem šla na to gugalnico, ker sem hotela dobro fotko za Instagram, Ampak dejansko um, sem s tem, ko sem stopila na to gugalnico, v enem šusu uh, te izkušnje premagala večino svojih strahov. In ko sem jaz stala v vrsti, da bom se vsedla na to gugalnico, uh, za katero sem mogla najprej podpisati izjavo, da grem na lastno odgovornost in da, če se mi karkoli zgodi, oni niso zato krivi, Um, in ko je pred mano sodelana američanka, ki je kričala in se je fulbala, jaz povem, da sem doživela en trenutek v svojem telesu, ki, nikoli, ki ga nikoli prej nisem dosegla in v tistem trenutku sem se potem zavedala, kako pomembna je ta formula, da strah. pogledaš v oči. Um, moja glava mi je, ko sem stala tam zraven tiste gugalnice in ko sem imela že na sebi uh, Pas, s katerim sem potem zavezali gor na gugalnico kasneje. Um, moja glava je meni govorila, če sem normalna in da naj grem ne, po domače, bi roh rekla kakšno sočno besedo, ampak ni na kaj s tabo, spoki se v stran, ker to je nevarno in nekaj se ti bo zgodilo, ampak moje telo ni poslušalo moje glave. Uh, stalo je na mestu, moje noge so imeli kar vsaka 200 kil, kada bi bila zabetonirana tam. Enostavno moje moj telo poslušala ukazov, ki so porhajali z glave in so govorili z stran. Um, hvala Bogu, da ne. In to se mi je potem zgodilo v življenju še dvakrat. Obakrat lani. Uh, prvič, ko sem šla v vetrovnik. Um, in drugič, ko sem šla v ledeno vodo z Emilom Ledenkom lani junija in potem še letos dvakrat. Um, ampak ta prvič, ko sem šla, mi je bilo to najbolj intenzivno. Um, dobro je v življenju premagovati svoje občutke in strahove um, ali pa preskakovati neke meje svoje cone v uh, Fino je, če to delamo nadzorovano, a ne? da ne gremo kar z glavo vziti, Um, tudi ta cona odobja, jaz sem ful tega, da se jo premaguje in tako naprej, ker tukaj potem se dosega rast in napredek, ampak ne tako, da greš iz nič na stone, ampak počasi, zato, ker če bo enkrat šok prevelek, še nekaj časa ne boš več koraka iz cone odobja naredila ali pa leta lahko tečejo ne, vmes, tako da treba biti tukaj malo previden oziroma po pameti, no, po domač povedan in, in poslušati sebe in to, kar ti govori telo. Predvsem telo, ne to glava. Um, ampak dejansko pri strahovih, um, če me kdo vpraša, kakšen je recept, da premagaš svoj strah, je da se, ga, so, da se z njim soočiš in da ga pogledaš v oči. Zdaj, s kakšnimi strahovi to lažje delati, z nekaterimi strahovi to veliko težje delati. Tako da pa vsak od nas je malo drugače. ampak jaz lahko povem, da je mene res celo življenje bilo vsega strah. Jaz sem tudi lani ugotovila, da sem ta strah, strah podedovala od očeta, ki ga zdaj opazujem, kako se z mojim nečakom pogovarja uh, in je vsaka drug, vsak drug stavek pazi, pazi, da ne boš padel, ali pa pazi, pazi, da se ne boš tam urezal in sem ugotovila, da je svoje strahove na mene prenesu. Oči načtazga, vse je ok, ampak hočem povedati, da to so stvari, ki so včasih prirojene ali pa ponotranjenev do in je ful pomembno, da, da tudi pri teh stvarih smo nežni do sebe, se nežno pogovarjamo sami sabo in v svojem ritmu premagujemo te ovire. Za razliko od strahov je še tukaj umetveno prepričanje, ki je misel, ki jo imaš v sebi, za katero verjameš, da je resnična, dejansko pa te ta misel zadržuje v življenju in pri praktično vseh odločitvah, ki jih sprejemaš. A uh, prepričanja so globoko zasejana v tvoj bit, postala so del tebe in dejansko verjameš in na nje gledaš kot na absolutno resnico. Zdaj umetvena prepričanja so vse tiste misli, za katere verjameš, da držijo, ki pa ob enem omejujejo vse tvoje sposobnosti, napredek, rast, razvoj karierne ali pa zasebne poti. Ta prepričanja živijo v tvoji podzavesti in se na plan priplazijo takrat, ko na primer razmišljaš ali se odločaš o stvareh, kot so menjava službe, upeljava nove vadbe v življenju, razmišljaš, da rečeš o sebi, ki jo imaš rada prvič ne. Se pravi, vse tiste stvari, ki so povezane tudi s sindromom usiljivke. In umetvena prepričanja so pogosto domneve o tvoji resničnosti, ki izhajajo iz dojemanja tvojih življenjskih izkušenj. Se pravi, če želiš, da bi tvoje dejanje in odločitve imele največji možen pozitiven učinek, potem moraš biti prepričana in imeti postavljena prepričanja, ki bodo kar se da blizu te resničnosti. In prepogosto se zgodi, da se zavajamo z lažnimi resničnostmi in prepričanje, ki dejansko ne odražajo našega resničnega jaza, sposobnosti in tudi okolje, v katerem živimo. In vse to skupaj prepogosto vodi v to, da zaradi svojih omejitvenih prepričanj nikoli ne dosežemo svojih ciljev in sanj, jih imamo globoko v sebi in si se jih želimo doseči. In jaz tukaj spet kot prej pri svojih strahovih lahko rečem, da sem bila ujetnica tudi svojih omejitvenih prepričan, praktično celo življenje. Omedvene prepričanja se razvijajo iz različnih situacij, ki se nam dogajajo na življenski poti in veliko teh omedvenih prepričan se oblikuje v otroštvu kot posledica nezmožnosti razumevanja stvari, ki se odvijajo okoli nas. Če se nam je primer zgodila kakšna traumatična izkušnja, se bodo ti občutki, ki smo jih imeli v tistih situacij, razvili in ostali v naši podzavesti. In s časom se lahko razvijajo v prepričanje, v uviro strah, ki nam ne pusti, da bi to prepričanje ali pa jeziv preskočili. Še več. Zaradi teh prepričan, pa strahov lahko ostanemo na istem mestu in ne dosegamo v življenju tistih stvari, ki so nam bile ki so nam dane ali pa ki bi jih lahko dosegle. In če se ne soočimo s situacijami, ki so se nam zgodile v otroštvu in iz katerih se bo na koncu razvilo naše umetveno prepričanje, potem se lahko znajdemo, tako kot jaz, v 40 letih svojih življenj in si dovolimo, da naše življenje vodi in upravlja izkušnje iz otroštva. Zdaj, umitvene prepričanja se lahko razvija tudi iz odnosov, prijatelskih, intimnih, delovnih v službah ali pa tistih hipnih, slučajnih. Mimo grede tam nekje se zgodi neka situacija in ful močan odtis pusti v našem življenju. Običajno se ta prepričanja osidrajo na že obstoječa in prepričanja na iz našega otroštva in delujejo kot dvojno potrjevanje umetvenih prepričan. Tudi tisto misel, ne, tako, o evo, sem vedela, da je res. Ne. In uh, če želiš v življenju ujeti svoj ritem, ki ti bo omogočal rast, razvoj, osebno zadovoljstvo, lovljenje tvojega ravnotežja, potem se moraš naučiti tudi upravljati svojimi strahovi in umetvenimi pripričanji. In nimo grede na prepričanje laže preskakovati kot strahove. Uh, jaz sem pripravila tudi en delovni zvezek, Uh, ki ga bom polinkala v zapis te epizode, ki ti pri tem lahko pomaga, uh, povezavo boš našla v zapisu epizode. In Čisto zadnja stvar, ki močno vpliva na to, kako upravljaš z vsemi stvarmi v svojem življenju, stresom, tesnobo, dojemanjem sebe, uh, dojenjem, dojemanjem odnosov, um, svojih izzivov, strahov, prepričan, je, da ugotoviš, kaj je tvoja strast. Zdaj, ključno pri tvoji uspešnosti upravljanja strahovi, stresom, je, da v življenju si vzameš čas, prostor, tišino, za notranji dialog, da ugotoviš, kje se skriva tvoja življenska strast, ki lahko rečemo tudi tvoj življenski namen, poslanstvo, tvoj zakaj. O tem sem veliko govorila v 73. epizodi tega podcasta, ko sem govorila o tem, zakaj je pomembno, da v življenju najdeš svoj zakaj. Uh, to je tisto, to je tako, če odpreš, je ovoj dežnika, je tvoj zakaj in vse, kar sem prej govorila, o postavljanju mej o uh, upravljanju strahov, umetvenih pripričanj, notranja dialoga, notranjega kritika, sindroma vseljivke in tako naprej. To so potem vse tiste stvari noter, ki so v dežniku. Ampak ključno pri vsej stvari je ta uh, ovojnica okrog tebe, je pa, da ugotoviš, kje se skriva tvoja strast. Zakaj je tvoje središče in vse, kar te ne odihuje? Je tvoj razlog, da zjutraj veselo ostaneš iz postelje, in oddelaš ti so s tvojo rutino, ki se jih naredila. Tvoj zakaj te navdihuje in navdušuje na osebni poslovni oziroma delovni poti. V tvoj zakaj so opete tvoje vrednote, strasti, tvoj edinstven talent, ki ga imaš samo ti in tvoje spretnosti, s katerimi lahko pomagaš tudi drugim. Se pravi, ne samo tiste stvari, ki bodo tebi pomagale, ampak tudi tiste stvari, ki bodo lepšale svet, ki ga so ustvarjaš. Zakaj je namen, vzrok in prepričanje, ki poganja čisto vsakega od nas? Ne glede na to, ali si podjetnica, ali vodiš ekipo, si zaposlena, si študentka, si spletna vplivnica, ali pa enostavno ženska, ali pa moški, ki išče svojo pot. Mimo grede, to je tudi Vla za moške. Zakaj je tisto vodilo, ki te bo spremljalo na poti do izpolnitve tvojega poslovnega in zasebnega življenja in ti bo v največjo pomoč pri tem, ko se boš ukvarjala s tem, kako loviti najboljši ritem lovljenja svojega življenjskega ravnotežja. Jasnost tvojega resničnega namena ti bo pomagala, da boš v svojem vsak danu lahko osredotočena na vse odločitve, situacije in naloge, ki bodo podpirale tvoj zakaj. In ko boš enkrat spoznala, kje leži ta tvoj zakaj, boš vedela tudi, kako priti do želenega cilja. Ful enostavna je rata življenja, ko enkrat poznaš, kje se skriva tvoja strast in tvoj življenski namen. Potiskanje tvojega zakaja ni enostavna. Uh, od tebe bo zahtevala poglobljen premislek o tem, če se v življenju želiš in če ne. In do teh spoznam, prideš z veliko samorefleksije, samopogovorov. Zato se je pa treba vzeti čas. Ne? Čas, mir in uh, predanost temu, da Uh, ti postane to pomembno, da ti postane pomembno, da ugotoviš, kje se to nahaja, kje leži tvoja strast. Do teh spoznanj lahko prideš hitreje skozi vaje in delovni zveza, ki sem ga pripravila in ga bom polinkala tudi v svojem, uh, v zapisu te epizode, tako da ti lahko tudi pomaga, uh, pomagajo vaje, pri tem, da boš do tega prišla hitreje. Uh, jaz sem to že večkrat povedala, da sem svoj zakaj spoznala in odkrila m, septembra, bodovi leti od tega. In jaz po mojem lansko leto, pandemsko leto, prvo pandemsko leto, upam, da tudi ne bo več kot dve leti trajalo, uh, ne vem, kako bi preživela, če ne bi imela tega zavedanja o tem, kje ležimo moja stras, ker je bilo to dejansko tisto gonilo vsega, kar sem v lanskem in v letošnjem letu počela in delala. Ko najdeš svoj zakaj, boš veliko lažje in hitreje preskakovala svoje strahove in na pripričanja Uh, ful, ful enostavno, boš sestavljala svoje rutine, navade in jih povezala v rutine. Lahko tudi jutranjo rutino, ali pa večerno rutino, rutine, ki, ki bodo delovale tebi uprit, hitro in učinkovito boš postavila svoje meje, se naučila besede ne in imela seboj nežnejše in bolj prijazne dialoge in pogovore in v bistvu se už sprejela sama sebe. Odločitve boš sprejela ful hitro in ne glede na to, če bo šlo za večje, manjše, pomembne še ali pa manj pomembne odločitve, ful hitro boš ugotovila, kaj je povezano s tvojimi vrednotami in prioritetami. In ugotovitev, ki leži tvoj, zakaj ti pomaga, da v življenju najdeš osredotočenost, strast, jasnost, zadovoljstvo, da postaviš svoj vrednostni sistem, najdeš pristnost, samo zaupanje in lahkoten življenski tok, ki ti bo pomagal, da življenje živiš v svojem ritmu in da potem tudi to lovljenje, ritma življenskega ravnotežja pride enostavneje. Tako, zgleda enostavno in jaz obljubam, da je enostavno, ampak da prideš pa do teh spoznanci, moraš vzeti pa kar nekaj časa, pa prostora, pa tišine, da do teh stvarih malo premisliš. Ampak se splača, se splača. Vedno je vlaganje v sebe in v taka spoznanja vredno največ. To je to. Hvala, da si bila danes z mano. Naslednji teden se bomo uh, osredotočili na postavljanje mej. Jaz uh, se ful veselim, ker je to tudi ena taka stvar, ko se jo želim tudi jaz malo bolj raziskati, tudi malo na tej teoretični ravni. Uh, tako da to je to. Uh, še ena stvar. Dobila sem nekaj vprašanj na to temo za današnji podcast, in se jih bom dotaknila naslednji teden, zato ker se večina teh vprašanj dejansko uh, dotika teme, ki jo bom naslednji teden uh, vključila. Uh, tako da je se ful veselim, da se slišimo naslednji petek, uh, to je pa danes za zadnjo epizodo v mesecu maju 2021. To. Lep dan, Už, upam, da si ujela tudi kaj Uh, in lepi kron. Ciao, ciao!